0: medyaskoptan ben Zeynep Timurlenk Pozut bugün yine koronavirüsü konuşacağız vaka sayıları da özellikle ölüm sayıları da artıyor ve bu artış durmuyor artık endişe verici korkutucu seviyeyi de aştı ciddi anlamda korkutucu bir seviyeye geldi şimdi bunu değerlendireceğiz bu projeksiyonda biz nerede oluruz salgının seyri nasıl ilerleyecek ölüm sayıları vaka sayıları neden bu kadar hızlı artıyor bir yandan da aşılama da devam ediyor bunu da değerlendireceğiz Konuğum, Klinik Yönetim Kurulu Üyesi Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği'nin Yönetim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Bülent Ertürul hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk Zeynep Hanım iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle bir son 24 saatin verilerini hep yaptığımız gibi toparlayalım. 305.047 kişiye test uygulandı ve 23.496 kişi pozitif çıktı. Aslında son bir haftadır, 10 gündür hatta 19.000 ila 22.000 arasında gidip geliyordu vakalar. Hep genelde bu skala içerisindeydi. 23.000'i gördük tekrar. Yükseliyoruz. 283 kişi hayatını kaybetti. Ölüm sayısı düşmüyor maalesef. Ve iyileşenlerin sayısı da 20.004 oldu. Şimdi aslında günlük grafiklerin dalgalanması yanıltabiliyor. Önemli olan haftalık grafikler diyoruz hep. Bu noktada sizin bu son 10 güne bir haftaya ya da iki haftalık sürece bakarak ölüm sayıları ciddi olarak artıyor. Vaka sayıları da ciddi olarak artıyor. Yorumunuz ne olur? Neden bu kadar artıyor ölüm sayıları? Neden durduramıyoruz?
1: Şimdi e, birkaç gündür dikkat ederseniz bakanlık e, 300 bin civarında test yapmaya başladı ve 300 bin testle beraber birdenbire olgu sayısı 23 bin 24 bine yaklaştı. 24 bin oldu diyebiliriz hatta. E, daha önce böyle 250 binler civarında bir test yapılıyordu ve düşünün 50 bin de daha fazla test yapmakla olgu sayısı birdenbire 3.000 arttı. Ortalaması 20.000 dersek 3.000 arttı. Ee, yani aslında şu anda yapmamız gerekli olan test sayısının çok daha altında test yapıyoruz. Ee, 300.000 test yeterli değil. Yani bu test sayısının en az 2-3 katına çıkması gerekiyor. 600-700 bin civarına çıkması gerekiyor. Bu ee, o zaman göreceğiz ki aslında olgu sayılarımız hiç de öyle 23 binlerde falan değil, belki de olgu sayılarımız 50 binler civarında, 60 binler civarında seyrediyor. Çünkü can kaybı oranlamasıyla bakarsak eğer günlükte yaşamını yitiren insan sayısı 280-290'lara ulaşmış durumda, kısaca 300'e dayandı diyebiliriz. O zaman olgu sayımızın çok daha yüksek olmasını bekliyoruz. Ancak şöyle bir durum söz konusu. Ya hani bunu üzülerek söylemek zorundayım. Toplumun genelinde ciddi bir kanıksama ve bulaşıcı hastalığa karşı yabancılaşma durumu söz konusu. Yani insanlar o kadar yabancılaştılar ki bir salgının ortasındayız ve bir pik yaşıyoruz. Aslında şu anda yaşadığımız böyle bir dönem. Her gün artık onlarca değil yüzlerce insanımızı yitiriyoruz ve. Haftalık bazda bakarsak e, neredeyse bir hafta içerisinde e, 2.500-3.000 kişiyi yitiriyoruz. Aylık bazda bakarsak 10.000 kişi yaşamını yitiriyor. Fakat insanların e, kanıksanması veya yabancılaşması ile beraber e, tüm yaşam normal seyrindeymiş gibi devam ediyor. İşin en sıkıntılı tarafı bu. Bu nedenle de aşı olmak olmamak cepheleşmesine ayrılmış bir toplumda da insanların bir bölümü aşı olmaktan imtina etmiyor. Ee, çeşitli gerekçeler öne sürerek o kadar çok ki bu gerekçeler işte e, doktorum bana olma dediden tutunda e, işte bana çip takacaklara kadar e, işte uluslararası emperyalist oyundur bunlara kadar e, kısırlık yapacağı kadar birçok gerekçe öne sürerek insanlar e, aşı olmaktan kaçınıyorlar. E, sonuçta Dün Sağlık Bakanı'nın açıkladığı verilere göre, sayılara göre şu anda 28 milyon, 30 milyona yakın insanımız henüz hiç aşıyla tanışmamış durumda. Yani aşılarını tam olarak yapan insan sayısını Sağlık Bakanlığı 30 milyon civarında açıkladı. 30-35 milyon arasında. Ve toplamda 18 yaş üstü aşılamamız gereken insan sayısı da 65 milyonun üzerinde. Ve yine Sağlık Bakanlığı'nın verisiyle konuşursak 28 milyon civarında da aşıya hiç ulaşmamış insan var. Ve aşıları, aşısızların pandemisini yaşamaya da devam ediyoruz. Dünkü e, o veriler önemliydi. Sağlık Bakanı sadece kendisi açıklıyor. Aslında keşke bunu tüm bilim camiasına açsa ve insanlar bunları yayın olarak da bilimsel makale olarak da uluslararası dergilerde yayınlamaya başlasa e, işte hastaneye yatan veya ölenlerin %90'ının aşısız olduğunu belirtti Sağlık Bakanı. E, Aşılananlar içerisinde hastane yükünü oluşturanların ise %10 civarında olduğunu söyledi. E, yani bunlar aslında çok önemli biriler. Aşının ne kadar koruyucu bir e, tıbbi ürün olduğu ortada. E, fakat e, bu yabancılaşma, kanıksama artık buna ne dersek e, insanların aşının uzak durmasıyla biz ne yazık ki e, bir pikin ortasındayız şu anda.
0: Aslında çok doğru söylediniz. bir pikin ortasındayız gerçekten tüm uzmanlar bunu söylüyor ve bunu görmek artık o kadar aslında bariz ve önümüzdeki Sağlık Bakanı'nın dünkü açıklamaları COVID-19'un bilgilendirme sitesinde açıklanan bir tablo var. Şu an için hala 7-13 Ağustos arasını gösteriyor. Geçtiğimiz aydaki bir haftalık bir veriyi gösteriyor ve sadece bir haftada 884 kişinin öldüğü burada gözüküyor Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 7 ile 13 Ağustos tarihleri arasında. Ee, yine bu tarihler arasındaki erişkin yoğun bakım doluluk oranı %68 olarak gözüküyor, gözüküyor ki biz bunları %20'lerde %30'larda görmüştük. Yani düşmüştü aslında yoğun bakım doluluk oranları da düşmüştü, ee, ventilatör doluluk oranları da düşmüştü. Şu an %28.9, %30 hatta yani geçtiğimiz hatta aya göre ki şu anda çok daha fazladır açıklandığında yeni tablo göreceğiz. Ve ciddi de bir vefat sayısı var. Tekrarlayalım 884 kişi 7 ile 13 Ağustos tarihleri arasında öldü bu hastalıktan ve az önce bahsettiğiniz bir kanıksama durumu var işte bu yüzden de bir aşı ile ilgili aşı karşıtlığı ile ilgili yapılan çalışmalarda var şimdi şöyle bir bakalım aşılar ne durumda? Birinci dozun oranı %78 olarak gösteriliyor. Şu anda hatta %79'a yakın olarak gösteriliyor. İkinci doz aşı yapılma oranı %60 olarak gözüküyor. Birinci, ikinci, üçüncü doz toplamı da 95 milyonun üzerinde olarak gözüküyor. Ancak bu 18 yaş üstünün verileri. Biz şu anda 15-16 yaş üzerine aşılıyoruz. Tercihe bağlı 12 yaşa kadar açılacağını söyledi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Yani bu durumda hala aşı olmamış pek çok insan var. Az önce siz de söylediniz. Ve tedbirlerin geleceği de açıklandı. Başkan Erdoğan'ın kabineden sonra açıkladığı tedbirlerin geleceği açıklandı ama bunlar yetecek mi sizce yani biz e, ciddi bir yere doğru gidiyoruz artık bu kaçıncı dördüncü pikimizi yaşıyoruz şu anda salgında iki sene içerisinde dört pik yaşadık ve okullar açılacak. E, sirkülasyon artacak, iş yerleri normal çalışmaya dönüyor, servisler devreye girecek. Uzun süre insanlar, özellikle büyük şehirler için konuşursam, trafik saatlerinde küçücük servislerin içerisinde kalabalık bir ortamda olacaklar. Ne kadar maske takarlarsa taksınlar. Toplu taşıma keza öyle. E, hava soğuyor kapalı ortamlara girmeye başlayacağız. Yani şu projeksiyona baktığınızda, dün açıklanan verilere, bu bir haftalık verilere baktığınızda, Bizi nasıl bir kış bekliyor? Biz nereye doğru gidiyoruz ve ne yapılması lazım? Eğer kötü bir yere hani bariz artık bir beis görmüyorum bunu söylemekte kötü bir noktaya doğru gidiyoruz. Aşı karşılıklarının da bunda çok büyük bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Kendi kişisel görüşüm. Bu noktada biz nasıl bir kışla karşılaşacağız? Eğer kötü bir tablo çıkacaksa karşımıza da ne yapılması lazım bunun önlenmesi için?
1: Şimdi söylediklerinizde çok haklısınız, kötü bir noktaya doğru gidiyoruz ve kışa doğru da zorlu bir kış geç, gibi, geçecek gibi görünüyor. Sonbaharla beraber başlayacak bu durum, örneğin bugün İstanbul'da yavaş yavaş havası olmaya başladı bunu hissediyoruz. Böyle bir durumda her tarafın açıldığı, insan hareketliliğinin tamamıyla normalleştiği bir durumda bulaşıcı hastalığın içerisinde yaşayacağız. Ee, ve can kayıplarımız da artarak devam edecek. Ee, bunu önlemenin tek yolu aşı olabilmek. Ee, ama insanlar aşıdan da e, belirli oranda e, ki bir grup insan aşıdan uzak duruyor. Ee, o zaman ee, tabi kısıtlamalar devreye girecek ee, zorunlu kısıtlamalar devreye girecek her ne kadar bunlardan yana olmasak da belki bazı kanunsal değişiklikler yapılacak ee, aşı olmayanlardan bazı e, taleplerde bulunacak e, aşı olanlar en azından e, en önemlilerinden bir tanesi aşı olma, olmuyorsa hasta olmadığını kanıtlaması yani bunu PCR testleri dediğimiz testlerle veya belki de şu anda bizim ülkemizde yaygın çok yaygın kullanılmıyor ama hızlı antijen testleriyle hasta olmadıklarını kanıtlayarak toplum içerisine girmek durumunda kalacaklar. Ama şöyle bir baktığım zaman şimdi bu yaşadığımız ülkede birçok şeyi cepheleşerek yapıyoruz. Yani sertleştiriyoruz ve kavga ederek bunu çözmeye çalışıyoruz. Halbuki bunun kavga edilebilecek bir tarafı yok. Yani insanlar ölüyorlar. Yani ve bir bunu aşabilmenin yolu bu hastalığa karşı ve pandemiye karşı yabancılaşmayı da aşabilmek. E, düşünün bir buçuk yıl önceki durumumuzu. E, bundan çok daha az olgu sayılarıyla ve çok daha az can kayıplarıyla biz her yeri kapatıyorduk. E, i̇nsanlar hiç itiraz edemiyorlardı buna. E, çünkü korkuyorlardı. Ama bugün o korkuyu da ortadan kaldırdık artık. E, ama burada tabii ki e, şunun çok büyük bir etkisi var. E, tepeden aşağıya doğru inilirken, davranışlar, rol modeller eğer hatalı olmaya başlarsa toplumda bunun yansımasını buluyorsunuz zaten. E, bilimsel, bilimsel bilgiyi önceliklemediğiniz, e, bilimi ön plana çıkartmadığınız, bilimsel bir dille konuşmadığınız sürece siz ne kadar aşıdan yana olursanız olun, Sağlık Bakanlığı açısından söylüyorum ve siyasi otorite açısından söylüyorum. O zaman toplumun size olan güveni ve toplumun sizi sizi izleme isteği de azalıyor. Ee, aslında bu dili değiştirebilmek, bu cepheleşmeyi ortadan kaldırabilmek e, ve buna yönelik bir takım davranışlar geliştirebilmek gerekiyor. Ama biz bugün yavaş yavaş şuraya doğru gidiyoruz. İşte aşı olmayanları, Lokantalarda, izole köşelerde, izole masalarda ayıralım mı, orada mı otursunlar, yemeklerini yesinler, toplum içerisinde nasıl karışacaklar veya geçen gün işte bir belediye başkanının açıkladığı gibi işte aşı olmayanların çocuklarını kreşe mi almayacağız? Yani bunlar hep aslında o cepheleşme dili oluşturmaktır. Ben bir hekim olarak... Buna karşı çıkıyorum. Yani e, aşı olmayan insanları bu şekilde e, izole etmektense e, onların toplumsal açıdan hastalığı taşımadıklarını göstermesinin yeterli olabileceğini e, ve e, bunların da yavaş yavaş ikna yoluyla o orana ulaşmamız gerekliliği. Pardon. Bu arada hepimiz çok yorulduk. Onu da söylemek gerekiyor. Tüm sağlık çalışanları çok yoruldu. Hani her gün e, sıkıntılı olaylar yaşıyoruz. İşte bugün benim başıma gelen gibi 22 yaşında gencecik bir yeni doğum yapmış olan e, kadını, kadını yoğun bakıma vermek gibi. E, bakın böylesine e, sıkıntılı bir süreci yaşarken bile ben cepheleşmeden aşı olmayanları ikna ederek ve sadece... Hasta olmadıklarını kanıtladıkları zaman yine toplumla kaynaşarak yaşamaya devam etmelerini talep edebiliyorum. O anlamda da bence böylesi bir davranış değişikliğine gitmemiz gerekiyor. Çünkü bu zıtlaşma bizi bir yere götürmüyor şu anda. Bu cepheleşme bizi bir yere götürmüyor. Tam tersine aşık karşıtı dediğimiz, keskin aşı karşıtı dediğimiz insanların eline malzeme vermiş oluyoruz. Ee, bu şekilde bir e, davranışla. Ee, çünkü ben aşı karşıtlığını aslında e, bir e, tek bir e, yapı olarak düşünmüyorum. Ee, bunun içerisinde çok ciddi aşı karşıtları e, var ki onlar e, bence e, bilimsel e, niteliklerinden tamamen uzaklaşmış toplum düşmanı insanlardır. Bunu net bir biçimde ifade edeyim. Bir de oradan etkilenen Aşı tedirginliği olan çok geniş bir kitle var. İşte bizim aslında o geniş kitleyle e, diyaloğu kapatmadan, e, işi zıtlaştırmadan onları ikna ederek aşı olmalarını sağlamamız gerekli gibi bir e, çıkarım yapmak gerekiyor. Okulların açıldığı dönemde ki ben okulların açılması taraftarıyım e, bu şekilde davranarak belki de e, daha fazla insanın aşıya yönelmesini sağlayacağız.
0: Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız ve görüşlerinizi aktardığınız için.
1: Ben de teşekkür ederim. İyi çalışmalar, iyi yayınlar.
0: Hoşçakalın. Profesör Doktor Bülent Ertuğrul bizimle birlikteydi. Hem bu son verileri değerlendirdik. Bizi nasıl bir kış bekliyor? Bunu konuştuk ve en büyük problem hala yaklaşık 28 milyon aşı olmamış kişi var. Bunlardan bazıları aşı karşıtı, bazıları aşı kararsızlığı yaşayan kişiler. Bu noktada bu kişilere nasıl davranılmalı? Nasıl bir ikna çalışması yürütülmeli? Nasıl bir ortam oluşturulmalı? Hocamız kendi fikirlerini aktardı ve anlattı. Burada noktalıyorum. <Gülüyor>